0: A veces los niños dentro de la industria del cine están rodeados por un aura o alguna protección. Que evita que en cualquier tipo de películas ya sea de acción, de terror, de fantasía, cualquier género Los niños están protegidos y en ningún momento les va a suceder nada Por lo tanto en muchas de las historias pues si sabemos que algún menor está en riesgo Pues no debemos preocuparnos por él porque pues seguramente va a estar bien y, Vamos, es un niño, ¿quién se va a atrever a hacerle daño? Bueno, pues esta película de la que vamos a hablar hoy rompe un poquito el esquema sobre cómo los niños son intocables y que pues realmente están expuestos al riesgo y al terror que vemos usualmente en otras películas de terror. Y antes de decirles que sobre esta película, pues debo decirles que Siniestro es una de mis películas de terror favoritas y Ver que Black Phone, que es la película de la que vamos a hablar hoy, también es dirigida por el director, que es Scott Derrickson. Y esto fue algo que provocó que yo tuviera en el radar la película de Black Phone y me sintiera verdaderamente emocionado por verla. Y ya después de haberla visto, puedo decir que estoy muy satisfecho con ella y que fue precisamente lo que esperaba. Así que, después de decirles esto... ...y contarles un poquito de que esta es una película que no va a atentarse el corazón... ...ni va a sentir lástima por los niños... Pues vamos a hablar sobre la nueva película de Scott Derrickson que se llama Black Phone. Sin más, les doy la bienvenida a La Opinión de Helado, un podcast en el que se habla acerca de cine, series, anime o contenido del medio del entretenimiento. Así que una vez dicho todo esto, vamos a esta breve opinión de lo que es Black Phone dirigida por Scott Derrickson. Black Phone o Telefono Negro es una película dirigida por Scott Derrickson y tiene una duración de una hora 43, lo cual es bastante agradable. Esta película está basada en el cuento escrito por Joe Hill, y esto no es un libro muy largo o muy extenso, sino que es una breve historia que cuenta la historia de, de Finney, que es un niño que no es el más popular, sufre el bullying tradicional que vemos en muchas de estas Muchas de este tipo de películas y que pues, se ven involucrados en una historia sobrenatural y de la cual debe sobrevivir, no realmente por los aspectos sobrenaturales, sino por algo que vamos a hablar más adelante. Antes de empezar con toda esta trama y toda esta historia, pues debo destacar que Joe Hill es... El hijo de Stephen King y que pues precisamente adoptó este nuevo nombre para que no lo relacionaran con su padre y que pues le atribuyeran esta fama debido al famosísimo padre que tiene. Pero en esta historia, a pesar de que haya muchísimas comparaciones, creo que sí tiene algunos ciertos elementos que lo separan de la esencia de Stephen King y que lo alejan más para que Joe Hill tenga su propia identidad en los libros que escriben. Y esto es más bien apegado al monstruo que quiere relatar, que no necesariamente son los espíritus o los fantasmas aterradores que muestra este cuento y esta película también, pero eso vamos a hablarlo más adelante. Esta película explora el qué pasaría si presencias siniestras y sobrenaturales estuvieran ahí para advertirte del peligro e incluso aconsejarte a cómo actuar para salvar tu propia vida y poder escapar de las garras de un asesino que te tiene cautivo y pues que realmente los fantasmas aterradores no son quienes de quienes deberías estar aterrado pero sí lo deberías estar de, la de las personas que están frente a ti y que sí pueden hacerte daño real. Y no solo por este secuestrador, sino que todo lo que te rodea, desde tu propia familia, tu ambiente escolar, tu propio pueblo, es una constante amenaza porque estás bajo la mira de todos ellos y si eres una persona que no le agrada a los demás pues sufres de bullying, sufres de acoso, te están molestando o incluso si no cumples lo, las expectativas que tienen tus padres pues ahí mismo hay un abuso entonces no solo vemos a, un so, a una sola a un solo cazador uh, o alguien que se ve imponente y aterrador sino que esto envuelve a todo lo que nos rodea y eso es como esta metáfora, esta reflexión que nos quiere poner Scott Derrickson en su historia. Y es que este es el detalle. La película se promociona como algo de terror, pero no es tanto así. Tenemos los elementos sobrenaturales como son los fantasmas, que son bastante aterradores y que de momento sí nos brindan unos scare jumps que sí te hacen saltar, pero no es como tal el horror de lo que se trata, sino que esta es una historia de suspenso aderezada con un toque de sobrenaturalidad, pero hasta ahí. De lo que va realmente esta trama es más bien sobre una ciudad de Colorado, en Denver, y es este está ubicada en los años 70, que donde un enmascarado, un misterioso secuestrador, pues rapta a Fini Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años que no es muy popular como le mencioné y que su secuestrador lo encierra en un sótano del cual no tiene escapatoria, nadie lo va a escuchar por fuera porque está insonorizado. Y de nada sirve los intentos que haga por intentar trepar las paredes Al salir por una ventila o gritar Porque nadie lo va a escuchar Y el único que está enterado de que está ahí es su propio captor Pero el giro interesante que le da Black Phone Es cuando un teléfono roto que no tiene ninguna línea e y ninguna conexión Pues empieza a sonar y pues esta es la pregunta principal, ¿por qué si no está conectado, no tiene ninguna línea, por qué está sonando? Y es aquí donde Fini descubre que a través de este teléfono puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están ahí para ayudar a Fini para que tome venganza de todas estas víctimas que nuestro secuestrador tomó y pues Fini puede escapar. Y no es la película perfecta de terror, la disfruté mucho, sí, pero peca de muchos errores y tiene muchísimas cualidades que hace que pueda sonar absurdo de ciertas formas. Y es que esta película te exige un cierto nivel de credulidad. Por ejemplo, las preguntas que me hizo a mí plantearme fue el ¿por qué le ayudan los fantasmas de los niños? O sea, sí, sabemos que pues estos... Niños, que a algunos los conoce Finny y a otros no, nos cuentan un poquito de su historia. Pues, ¿por qué lo quieren ayudar? Y pues obviamente es por esta venganza o por este coraje que le tienen al secuestrador, pues por haberlos matado. Pero, qué ha ¿cuáles son las peculiaridades que tiene Finny o qué lo hace especial? Por otra parte, ¿por qué la hermana Gwen, que es esta chica que siempre ha apoyado a Finny que siempre lo ha defendido, ¿por qué ella tiene estas visiones? Por otra parte, la mamá igual tienen un vínculo que te hace notar que pues también oía o veía cosas, pero ¿por qué? Y al final pues dentro de todo esto, ¿qué, qué hace tan especial a esta familia, a estos dos hermanos? ¿Por qué pueden ver los espíritus o estos mensajes? Y es un mensaje que o un tema que en ningún momento se explica, pero una vez pues te crees esta situación absurda y aceptas el hecho de que mágicamente estos personajes tienen unos dotes especiales y tienen un regalo otorgado por sepa quién cuál santo es el que les está ayudando, pues es aquí donde se pone todo interesante. Otra de las cosas que también encuentro como punto negativo es que también te arroja muchas cosas, pero muchísimas cosas a detalle, muchas historias alternas, que la relación con los bullies, que la relación de pareja, la relación con su familia, pero al final... Siento que no las desarrolla tanto y aunque esto puede ser porque el cuento del que se basó la película es un tanto corto y pues esas cosas son, siento que son más abiertas para que el público se las imagine o pues él mismo haga las conexiones. Pero aún así, ignorando esos pequeños detalles y estas cosas absurdas, pues en mi opinión termina por ser una película de suspenso que entretiene lo suficiente por todos estos toques sobrenaturales y el hecho de que no pone a los fantasmas como el enemigo, sino que el verdadero monstruo, pues es la naturaleza humana. También como mencioné, existen unas ciertas comparaciones con películas como It, que también es de Stephen King, u otra película como Stand by Me, que suelen plantearte este grupo de amigos que intenta unirse para vencer a una fuerza mayor o a una fuerza sobrenatural. Pero en este caso no creo que sea el caso, a mí no se me hizo parecer tanto más que en algunos guiños en cuanto a la ropa, en cuanto al pueblo, etcétera, pero hasta ahí, en cuanto a historia siento que se separa tanto pues la verdad es que black phone no es la historia común de entes sobrenaturales y pues se enfoca más en el secuestrador y asesino y la relación que tiene este secuestrador con la víctima y es aquí donde cobra la verdadera importancia pero al contrario este me gustó lo que me gustó mucho es precisamente las comparaciones, y es aquí donde sí puedo encontrar ciertas similitudes, es con otras películas que hizo Scott Derrickson, que él se hizo po popular por dirigir la primera película de Doctor Strange, pero más bien hay otra que es con la que encuentro muchísimas similitudes y que es una de mis películas favoritas del género de terror, que es la de Siniestro. El hecho de usar metraje tipo flashbacks con una cámara, pues, antigua que se escuche cómo va corriendo la cinta y cómo va grabando y cómo se ve este granulado en los flashbacks pues es un recurso que también se utilizó en siniestro para ver los metrajes de estas familias que fueron torturadas por este ente malévola y aquí se repite este hecho también por ejemplo el presentar a una figura imponente pero esta vez es una persona detrás de una máscara aterradora que puede mostrar muchísimas expresiones que de hecho logra revelar un verdadero miedo y pues por ejemplo en siniestro si sí tuvimos un ente malévolo que pues devoraba las almas de los niños en esta ocasión tenemos a un ser humano que se esconde detrás de una máscara pero esta máscara creo que es muy importante hablar sobre ella porque pues uno se imagina una máscara cualquiera y es una cosa estática, una sonrisa siniestra o unos ojos muy grandes que dan miedo. Pero no, al contrario, esta es una máscara que parece constar de contar con varias partes y que es muy expresiva, ya sea una sonrisa que muestra todos los dientes o una cara de tristeza porque pues la usa para mostrar que no está contento con lo que acaba de suceder, porque no era lo que esperaba el secuestrador. Y es lo que le da muchísima expresión al asesino. Y obviamente, pues la máscara es un factor, pero el hecho de, de que también esté ahí Ethan Hawke dándole toda la personalidad a, a, este, a este asesino, pues le funciona bastante bien. Y es que también... Un punto que no me gustó tanto es que por ejemplo el secuestrador, a pesar de ser aterrador y dar cierto aspecto de enfermedad mental, pues tampoco muestra mucho sus intenciones ni qué es lo que lo motiva para hacer todos estos asesinatos, no lo desarrollan en su totalidad, pero pues aún así logra ser un personaje interesante y quien es por el que más estamos interesados en ver qué es lo que va a hacer. Y pues precisamente esto es lo que más se disfruta de la película, aunque sé que estoy mal en decir que disfrutar ver a un asesino serial o a un secuestrador actuar pues está muy mal, pero es que precisamente la actuación de Ethan Hawke que repite otra vez el papel en una película de Scott Derrickson, pero en esta ocasión en vez de ser el policía o el bueno, en esta ocasión hace el rol del malo Pero su interpretación es buenísima Lo que hace con su actuación corporal, cómo se mueve, cómo camina, cómo se ríe Lo, Su modulación de voz Todo esto es una buenísima interpretación que realmente aterriza a un personaje Que se podría volver en un clásico de terror o algo para referenciarse por toda esta imagen terrorífica que genera. También, y otro punto interesante, pues es el instinto de supervivencia y el hecho de que Finny es alguien que sabe recibir un golpe, y es algo que te recalca la película, que es alguien que recibe todos los golpes, que está derrotado o que se puede enfrentar a cosas mucho más grandes que él, pero él en ningún momento se rinde. Y es algo que a ti como espectador pues te hace empatizar con él y te hace desear que el chico encuentre una manera de sobrevivir. Por otra parte está el otro personaje protagonista que es Gwen, la hermana de Finn, que tiene un rol importantísimo para que se descubra dónde está Finn oculto y que se conecta de manera también sobrenatural en la que ve ciertos mensajes o tiene ciertos sueños que la conectan con la ubicación de Finny a través de ciertas visiones muy rápidas y es donde ella empieza a investigar y le hace la tarea fácil a los policías, pero que aquí es donde entra otro factor po positivo. En muchas películas de terror normalmente la policía está ahí para estorbar o para decir que todo lo que está diciendo el protagonista es una tontería o una locura son estos factores de seriedad de que los policías le creen a la niña, la niña se está tomando en serio su, su papel, el Finny se toma en serio lo que está sucediendo y está dispuesto a aprender lo que estos espíritus aterradores están dispuestos a enseñarles o a contarle, o sea, en ningún momento pierde el tiempo con decir que lo que está sucediendo es absurdo, de hecho es muy sobria la manera en la que aborda el tema. Y pues... Ya para terminar y no, no spoilearles de más esta película, pues puedo concluir que esta es una película que tiene sus errores, es cierto, y se toma bastantes libertades en cuanto a lo que el espectador puede interpretar con lo que está sucediendo en pantalla, pero... Todo lo demás que sucede, el terror, el secuestro, los momentos de las apariciones de los otros niños asesinados, es lo que genera y que hace que esta sea una gran experiencia de ver en la pantalla. Es una muy buena película de suspenso y de superación personal que se disfruta bastante y que también recomiendo ver si les gusta el género o buscan pasar un muy buen rato en el cine. Tiene un muy bonito mensaje acerca de cómo es esta presión social, acerca del bullying y cómo el verdadero monstruo pues a veces puede ser una persona en carne y hueso, no necesariamente un ente paranormal o un espíritu aterrador. Así que esto fue todo de Blackphone y vamos a los comentarios de despedida. Así que vamos a ello. Así es. Esta fue la película de Black Phone dirigida por Scott Derrickson. Ha, ha tenido sus aciertos, ha tenido sus fallos en cuanto a las películas que ha dirigido, pero. Creo que esta cumple al mismo nivel que Siniestro, es una muy buena película de suspenso, les recuerdo que no se vayan engañados con la, con la idea de que es una película de terror. Sí tiene sus, sus dosis de, de scares y todo, pero es más bien una película de suspenso y que investiga más la relación entre la víctima y el victimario. Se encuentra actualmente en cartelera, le han dado mucha difusión, así que es una película que verdaderamente recomiendo verla en la pantalla. Posteriormente pues puede llegar a alguna plataforma, desconozco en cuál en específico o si, si es que esté confirmada para esto, pero pues ahorita que está en cartelera aprovechen, vale la pena, se van a entretener muchísimo. Y pues es una muy buena historia basada en un cuento de Joe Hill que es alguien que pues ya tiene su renombre. Así que pues si quieren ver esta película o si piensan verla pues escríbanme en redes sociales cuáles son sus expectativas o incluso si ya la vieron pues cuéntenme también qué les pareció. En redes sociales pueden encontrarme en, en Twitter y en Instagram como arroba @eladito. Esto se escribe como E-L-A H -D -I -T -T o En Facebook, déjenme decirles que ya revivió la página de este podcast, así que ahí voy a estar compartiendo algunas reseñas escritas y también voy a estar compartiendo cada vez que haya nuevo episodio en esa página. Así que va a haber bastante contenido nutridito ahí en la página de Facebook que la pueden encontrar como La Opinión de Helado, así tal cual como están apareciendo en las plataformas de audio, así lo pueden encontrar en la página de Facebook. También, pues, este podcast lo pueden encontrar en plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor y ahora Pocket Cast. Así que tienen muchos lugares disponibles donde pueden encontrar este podcast y ya hay más de 63 episodios para que puedan escuchar. Así que hay contenido de sobra. Y espero que puedan contarme qué les ha parecido y sus sugerencias en redes sociales. Sin más por el momento y no les robo más de su tiempo. les Espero les haya gustado esta breve opinión y nos escuchamos en la siguiente. Adiós.